0: Sommer, Sonne, Badezeit. Was muss ich bei der Poolpflege im Sommer bedenken und worauf muss ich beim Pool achten, wenn ich mal 14 Tage in Urlaub fahre? Verpassen Sie nicht diesen Delfin Wellness Podcast. Der Delfin Wellness Podcast.
1: Mehr Wissen zum Thema Pool, Überdachungen, Sauna und Wellness. Ulrich Jelinek im Gespräch mit Harald Kogler, Geschäftsführer von Delfin
0: Wellness. Die Außentemperaturen liegen tagsüber konstant über 20 Grad und das Poolwasser ist selbst am Morgen noch angenehm warm. Endlich Sommer! Und im Pool herrscht natürlich Hochbetrieb. Die Kinder sind kaum mehr aus dem Wasser zu bekommen, Freunde und Verwandte kommen regelmäßig zum Baden vorbei und selbst verbringt man jede freie Minute im und am eigenen Pool im Garten. Wir wollen diesen Badespaß Ihnen so gut und lange wie möglich erhalten. Und deshalb hat mich Harald Kogler, der Geschäftsführer von Delfin Wellness, gebeten, dass wir in diesem Podcast über die wichtigsten Tipps zur Poolpflege im Sommer sprechen. Harald, ihr habt auf eurer Homepage www.delfinwellness.at eine Auflistung zu den fünf wichtigsten Fragen der Kunden, die im Sommer an euch herangetragen werden. Und da steht an erster Stelle ganz groß, warum verliere ich so viel Wasser im Pool? Warum ist das so? Ja genau, diese Frage kommt sehr oft oder wird uns sehr oft gestellt und
1: ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das Wasser, was ich verliere, nicht aufgrund einer undichten Folie ist oder an, an, an einer undichten Technik, dass irgendwo ein Rohr undicht worden ist das wäre ja relativ leicht zu muten, Aber wenn man das jetzt nachschaut und man verliert einfach aufgrund der Technik oder Folie kein Wasser, dann ist einfach die Verdunstung ein ganz ein großes Thema. Und du hast gerade gesagt, viel Wasser.
0: Was meinst du unter viel Wasser? Da muss ich fast eine Gegenfrage stellen. Viel ist relativ. Ja, das ist nämlich eine spannende Frage. Wie viel ist es denn tatsächlich, was da so im Durchschnitt verloren geht? Gibt es ja wahrscheinlich Erfahrungswerte? Da gibt es Erfahrungswerte, was die Verdunstung anbelangt, aber es kommt natürlich auf die Größe der
1: Wasseroberfläche. Drauf an, Aber das können äh, bis zu 12 Liter pro Quadratmeter pro Tag oh. verdunsten. In, in, bei unseren Breitengraden, bei unseren klimatischen Verhältnissen gingen wir von 6 Liter pro Quadratmeter
0: pro Tag aus. Verdunstung, also ein Thema. Ähm, welche Faktoren sind sonst noch dafür verantwortlich, dass man Wasser verliert? oder das Wasser weniger wird. Hat es auch irgendwie mit der Kleidung zu tun? Äh, die, die berühmten längeren Badehosen, mhm. früher hatten wir die kurzen gehabt, jetzt sind die langen. Mhm. Ist das auch so ein Grund? Also natürlich umso, umso mehr Spaß, dass man
1: im Schwimmbecken hat, umso mehr Wasser tragt man auch heraus. Entweder durch reinspringen, das Wasser schwappt, speziell bei Überlaufbecken ist es oft so, dass rundherum einfach nasser wird. Bei Skimmerbecken ist es nicht ganz so, dass so viel Wasser heraus schwappt, weil einfach der Beckenrandstein zwei bis drei Zentimeter hineinschaut und die Wellen mehr oder weniger gebrochen werden und das Wasser wieder rein ins Pool schwappt. Aber natürlich, umso heißer das ist, umso mehr Badetage das ist, umso mehr, wie gesagt, reinsprungen wird, umso mehr Wasser Trägt man auch so manuell heraus.
0: Und die Verdunstung ist wirklich einfach das Thema, je heißer es eben entsprechend ist, umso mehr Wasser verdunstet. Genau. Das glauben oft viele
1: Leute nicht. Also, das, das hat mehrere Faktoren, nicht nur jetzt, umso heißer das ist, sondern äh, umso mehr Wind was geht und ja. welcher Becken das ist, auch wieder äh, ist es ein Skimmerbecken oder ein Überlaufbecken. Ein Überlaufbecken verliert einfach ein bisschen mehr, da verdunstet mehr. Da fällt es aber auch meistens weniger auf, dass Wasser weggeht, weil. Fast oder eigentlich auch jedes Überlaufbecken automatische Nachbefüllung hat. Das heißt, äh, wenn das Wasser ein bisschen weniger wird, dann füllt die Anlage automatisch nach. Mhm. Und da fällt nicht aus. Beim Skimmerbecken ist das nicht immer dabei. Und da sieht man natürlich am, Skimmersta also am Wasserstand beim Skimmer, äh, dass ich da vielleicht in der Woche
0: schnell mal zwei, drei, vier Zentimeter verloren habe, was aber wirklich ganz normal sein kann. Mhm. Gibt es da irgendwo so eine, eine Größenordnung, wo man sagt, so jetzt muss nachgefüllt werden? Jetzt äh, ja auch aus technischen Gründen ist es sinnvoll, das zu machen? wie gesagt, wenn es nicht automatisch ist,
1: dann sehr wohl, also aus technischen Gründen, das, das Blödste, was passieren kann, wenn zu wenig Wasser drin ist, dass die Pumpe dann Luft ansaugt und das ist natürlich schlecht für die Pumpe ist, aber auch für, für die, die Skimmerfunktion, wenn, wenn jetzt zu viel Wasser drin ist, ist es ja noch nicht so optimal, weil einfach da der Oberflächenabsauger, dass das Skimmer einfach an Funktion verliert. Der mag einfach in Schmutz nicht mehr in das Skimmerkörperl runtersaugen ordentlich und dann ist man einfach da mit der Reinigung nicht mehr ganz zufrieden. Also optimal ist meistens so, obwohl ja jeder Skimmer hat Markierungen, vielleicht muss man sich das anschauen, wo es eine Untergrenze, eine
0: Obergrenze geht, gibt und da sollte man einfach drinnen liegen. Somit hat man die op optimale äh, was mir jetzt ganz spontan noch einfällt, jetzt haben wir natürlich ab und zu diese Lagen, wo es extrem viel regnet auch, aufgrund von, von Gewittern und, und äh, ja, eben Starkregen, äh, wie wir es in den letzten Tagen auch immer mal wieder hatten. Kann das sogar den Wasserstand ausgleichen oder ist es dann zu wenig eigentlich für den Pool? Auf ja, alle allem kann, kann den Wasserstand ausgleichen, weil wenn es viel Regen kommt,
1: kommt, da viel Wasser rein, nur meistens ist es so, dass wenn viel Regen der nicht so viel verdunstet wird und in der Regel einfach zu viel Wasser im Becken ist, da muss man dann entweder manuell auslassen, wir empfehlen dabei immer rückzuspülen, weil beim Rückspülen verliert man auch Wasser äh,
0: und dass man da wieder einen optimalen Wasserstand dann im Becken hat. Mhm. Ich stelle nochmal die Frage so ganz konkret, du hast es ja im Prinzip, glaube ich, schon vorhin mit beantwortet. Was passiert, wenn zu wenig Wasser im Pool ist? Dann, dann saugt einfach die Anlage Luft an.
1: Also das das Kimmer saugt ja das Wasser weg. Und wenn zu wenig Wasser ist, dann saugt er auch, man, man kennt das einfach vom, vom Strudel vielleicht, dann saugt er mit Luft hinein. Und das ist einfach schlecht für die Pumpenleistung und für die Lebensdauer der Filterpumpe.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, natürlich in der Sommerzeit die Kinder sind die ganze Zeit im Wasser, die bringen ihre Freunde mit. Ja, man selbst hat seine Freunde, die man entsprechend natürlich einlädt. Jetzt kommen also viele Personen in diesen Pool, bringen dann wahrscheinlich auch automatisch ein bisschen mehr Schmutz mit. Aber bedeutet das, dass ich natürlich in der Zeit auch mehr Chlor oder auch andere Mittel noch mit dazugeben muss? Mhm. Es ist bestimmt da ein erhöhter Chlorbedarf
1: da, wenn viel gebadet wird, wenn die Sonne scheint, viele Sonnenstunden da sind. Was aber ganz wichtig ist, dass man da auf den pH-Wert schaut. Weil das ist das größere Problem, dass einfach, wenn viele Leute baden gehen, mit Schweiß auch hineingängen, klarerweise, wenn es heiß ist, man, man duscht sie nicht immer, obwohl es empfehlenswert wäre, aber man duscht sie nicht immer vor der Badbenutzung und das beeinflusst halt einfach den pH-Wert. Und der pH-Wert des Wassers soll zwischen 7 und 7,4 sein, das heißt, das Wasser soll pH-neutral sein. Wenn der natürlicherweise ansteigt, wenn ein hoher Badebetrieb ist oder auch durch Regen, dann wirkt das Chlor, was da drinnen ist, nur mehr zu 30 Prozent, zum Beispiel beim pH-Wert von 7,8. Und da kann ich dann noch so viel Chlor drinnen haben oder auch den richtigen Chlorwert drinnen haben. Wenn das Chlor dann nicht mehr wirkt, bringt mir das Ganze nichts drum. Ganz wichtig, denn wenn viel gebadet wird, wenn hohe Wassertemperaturen
0: sind, immer den pH-Wert anschauen und dann korrigierend da auch äh, das Chlor. Wenn wir gerade schon beim, beim, beim Schmutz sind, auch so eine Kleinigkeit noch dazu, natürlich durch Wind und so weiter wird ja dann auch irgendwo immer ein bisschen Laub oder was auch immer mit reingetragen, wie notwendig ist es tatsächlich, mit dem Kescher da durchzugehen? Umso weniger Schmutz ich im
1: Badewasser habe, umso weniger brauche ich den Schmutz irgendwie behandeln oder chemisch. Das Beste wäre, wenn man die, die Filterpumpe auch 24 Stunden laufen lassen würde, dass so wenig wie möglich Schmutz im Wasser ist, dass so viel wie möglich herausgefiltert wird.
0: Aber umso mehr Schmutz, was drinnen ist, einfach umso mehr Acht geben muss ich, dass die Wasserwerte passen. Hm. Apropos Schmutz, ich oute mich, ich bin Jahrgang 1965 und ich habe noch Zeiten erlebt, da werden die Jüngeren vielleicht drüber lachen, wo man in ein Freibad oder in ein Schwimmbad mit einer Badehaube gehen musste, um die Haare sozusagen zu schützen, beziehungsweise dass die Haare nicht ins Wasser gelangen. Das ist heutzutage nirgends mehr der Fall. Was hat sich da verändert? Leiden die Menschen weniger unter Haarausfall? Wenn ich meinen Kopf anschaue, ist das nicht der Fall. Aber warum ist das so? Was macht man heutzutage mit den Haaren im Wasser? Es ist alles, was im Wasser drinnen ist, grundsätzlich schlecht für das Wasser. Und äh,
1: speziell im öffentlichen Bereich, wenn man lange Haare hat. Ich nehme es einfach einmal meine Frau her. Wenn, 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 ich, wenn ich das hier und sie tut am um, uh, um Duschen und Kopfwaschen, wenn ich das sehe, in der Brausen, wie viele Haare das da mit umlinge, uh, ist ja Be beinahe fast unmöglich. Und da stellt man sich die Frage, dass die überhaupt noch Haare am Kopf <lacht> haben. Und genauso ist es natürlich im, im Pool. Uh, umso, umso mehr Leute, was da reingehen, umso länger die Haare sind, umso mehr verliere ich auch die Haare im Wasser. Jetzt tut zwar eh der Oberflächenabsauger ob oder das Kimmer, das wieder rausfiltern. Uh, nur alles, wie gesagt, was ich nicht reinbringe, brauche ich nicht. Aber die Badehaube, die klassische Badehaube ist trotzdem bei uns kaum mehr zu sehen.
0: Braucht man also in dem Fall nicht Nein. mehr. Wir hatten gerade in den letzten Jahren, im letzten Jahr auch ähm, Tagestemperaturen, glaubt man ja gar nicht, aber über 30 an die 40 Grad sogar. Äh, dementsprechend steigt natürlich die Wassertemperatur. Ist es grundsätzlich egal, wie warm oder wie kalt das Wasser ist oder gibt es da aus Pflegesicht eine optimale Wassertemperatur? Aus Pflegesicht ist ein kaltes
1: Wasser immer besser wie ein warmes Wasser, Beim im warmen Wasser äh, können sich einfach mehr Bakterien vermehren, ist natürlich dementsprechend auch die Sonneneinstrahlung viel mehr und äh, dementsprechend mehr Acht gehen muss man auf die Wasserqualität. Mhm. Also umso wärmer das Wasser wird, umso problematischer wird die Wasseraufbereitung. Äh, ganz extrem, sage ich mal, wenn ich einen Whirlpool hernehme, wo ich 38 Grad äh, im, im Schnitt drinnen habe, da muss man ganz äh, genau achten, dass zu keine Algenveralgung kommt von den
0: Becken äh, oder äh, Zypergärchen dann drinnen sind. Also um es nochmal so klar auszudrücken, je wärmer das Wasser wird, umso ja, schlechter ist die Wasserqualität, umso mehr muss ich darauf achten.
1: Umso mehr muss man darauf ja. achten, genau.
0: Du hast schon ein Stichwort gegeben, wenn das Wasser dann grün wird, wenn sich Algen bilden, dann wird es natürlich ganz besonders unangenehm, also zumindest optisch auch schon mal sehr ja, wenig ansprechend. Wie kommt es zu dieser Algenbildung? Was, was kann ich dagegen unternehmen? Zur Algenbildung kommt es immer dann, wenn die
1: Wasserwerte nicht okay sind. Also ganz selten ist es so, dass wenn, wenn der pH-Wert stimmt, der Chlorwert stimmt, dass es dann zu einer Algenbildung kommt. Sollte es dann doch zu einer Algenbildung kommen, in seltenen Fällen ist es so, dann empfehlen wir mal die Filterpumpe auf Dauerlauf zu stellen sofort trotzdem nochmal mit dem pH-Wert kontrollieren, eventuell die Messtabletten zu überprüfen, weil es kann sein, dass sie einfach alt sind und abgelaufen sind, dass die einfach nicht mehr richtig messen oder man so vielleicht sogar falsche Messtabletten zu dem falschen Messgerät hat mhm. oder zumindest, dass die nicht zusammenpassen. Also das muss man sich anschauen. Dann, wenn der pH-Wert stimmt, dann einen Chlorschock machen, das heißt einen erhöhten Chlorbedarf einmal reingeben. Ganz wichtig, dann jeden Tag rückspülen, dass man einfach das, was sich gefiltert von der Filterbomben in den Filterkessel, dass das wieder weg ist, dass es das in den Kanal reingeht. Wenn das auch nicht hilft, dann ein Drittel Wasser auslassen und wieder neu füllen.
0: Mhm. Du hast gerade diese Messtabletten angesprochen. Welche Wertigkeit, oder nicht Wertigkeit, sondern welche Dauer äh, an, 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 an Möglichkeiten, die einzusetzen, haben Sie? Also wann ist das Ablaufdatum sozusagen?
1: Grundsätzlich sagt man ja, einmal pro Saison sollte man einfach neue Tabletten kaufen. Mhm. Dann hat man einfach die Gewährleistung, dass die
0: Tabletten auch richtig messen und man richtige Werte hat. Und auf die Werte kann man eben dann auch korrigieren. Und ich glaube, das gehört zum A und O dazu. Um den pH-Wert nochmal zu nennen, was ist der optimale pH-Wert? Der optimale pH-Wert ist zwischen 7 und 7,4. Bei
1: sehr harten und kalkkältigen Wasser empfehlen wir eher in Richtung 7 zu gehen, weil das Wasser, der, der pH-Wert dann eher automatisch immer steigt, also eher zwischen 7 und 7,2. Mhm.
0: Wie, wie erkenne ich ähm, das Kalk äh, oder den Kalkgehalt im Wasser? Wie lässt sich das messen?
1: lasst sie nicht messen, aber aus Erfahrung weiß man das einfach, weil wenn man kalkeliges Wasser hat, dann hat man ja nicht nur im Pool das Problem oder die Herausforderung mit dem Kalk zu leben, sondern auch eben wieder im Haus, beim Waschbecken, Spülmaschine, Kaffeemaschine, genau, also man weiß normal ganz genau, hat man weiches Wasser oder hat man hartes Wasser.
0: Es gibt ja auch die Pools mit Salz, also die Meerwassersalzpools äh, entsprechend. Wie ist es mit dem Salzgehalt? Was ist da der optimale Wert? Ich sag mal, wenn ich ein Beispiel nehme, 8x4 Meter Becken, wenn ich da 40
1: Kubik Wasser drinnen habe, brauche ich 120 Kilo an, an Salz mhm. äh, in der Saison. Es kann zwar wieder sein und es wird auch so sein, dass wenn ich regelmäßig und das ist mindestens einmal in der Woche rückspüle, dass ich natürlich ein Wasser verliere. Das heißt, ich wieder Wasser, ich muss wieder Wasser beigeben oder auch durch verdunstung natürlich, gebe wieder Wasser bei. Jetzt äh, ist einfach die prozentuelle Verhältnis zum Salz und Wasser nicht mehr
0: gegeben, dass ich dann einfach im August einmal ein Sackl nachschmeiße. Hm. Die Stammhörer von unserem Delphinen Wellness Podcast haben mitbekommen, dass wir schon mal das Thema Sonnencreme angesprochen haben, denn Sonnencreme hat Auswirkungen, natürlich auf der einen Seite auf die Wasserqualität, auf der anderen Seite auch äh, ist darauf zu achten, was macht es äh, für die Folie, was macht es grundsätzlich am Pool. Äh, vielleicht kannst du dann noch mal kurz Stellung dazu nehmen, was das bedeutet äh, oder worauf man achten sollte. Man sollte halt darauf achten, dass man sie jetzt nicht einschmiert, bevor man ins Wasser
1: geht. Das, das beobachten wir immer wieder, dass, dass sie Leute einfach einschmieren und dann zwei Minuten später, drei Minuten später kommen sie auf die Idee, jetzt kühle ich mich ab, es ist mir heiß. Also, das wäre schon gescheit, wenn man, sie, wenn man sie einschmiert, dass man mal dann zumindest zehn Minuten nicht gleich ins Wasser äh, in das Wasser geht, dass die Sonnencreme einziehen kann. Sonnencremes, und das haben wir eh schon in einem Podcast gehabt, können auch die Folien färben. an das muss man aufpassen, speziell bei hohen Lichtschutzfaktoren. Und alles, was ich heute halt, und das haben wir zuerst schon besprochen, alles, was man ins Wasser hineinbringt, auch an Sonnenschutzcreme oder an Verschmutzung, ist dann für die Wasserqualität nicht optimal.
0: Mhm. Alle, die einen Pool im Garten haben, sind normalerweise so glücklich, dass sie sagen, ich verbringe meinen Urlaub zu Hause. Ich mag es trotzdem den einen oder anderen geben, äh, den es dann doch mal ans Meer zieht oder in die Berge fährt und dann äh, ein paar Tage oder sogar bis zu 14 Tage nicht zu Hause ist. Ich habe es ganz am Anfang mal angesprochen. Was gibt es denn da eigentlich zu beachten? Ist das so wie mit einer Katze, die man halt irgendwie trotzdem versorgen muss? Mhm. Oder ähm, was gibt es, wie gesagt, dabei zu beachten? Das Optimale ist, wenn man im Urlaub fährt und man hat einen Nachbarn oder Verwandtschaft, dass man man sagt du schau mal zum
1: Pool, dass da nicht der Strom ausfällt, dass die Filterbombe trotzdem läuft. Wenn man das nicht hat oder beziehungsweise auch wenn man es hat, ist ganz wichtig, dass man vorher noch beim pH-Wert kontrolliert, dass man wirklich und wenn man wenn die Tendenz ist, dass der pH-Wert steigt, dass man da eher auf wie gesagt auf die 7 heruntergeht vom pH-Wert weil steigen würde, wie gesagt, eh automatisch. Ich würde dann die doppelte Menge an Chlor mehr reingeben, dass man da einfach eine längere Pufferwirkung hat und die Filterzeit der Filterpumpe auf mindestens 12 Stunden stellen. Das ist ganz wichtig. Und bevor man weggefährt, dann nochmal ordentlich rückspülen, dass einfach die ganze Oberflächenverschmutzung, was im Filterkessel
0: drinnen ist, dass es wegkommt. Dann kommt die nachfolgende Frage ganz automatisch, was ist, wenn ich wieder zurückkomme nach den 14 Tagen, was muss ich dann machen? Auch wieder Wasserwerte messen,
1: also das wirst du von mir immer, immer, immer um wieder hören. Es ist ganz wichtig, dass man mindestens einmal in der Woche die Wasserwerte misst und dann einfach korrigieren kann und das ist auch, wenn ich 10, 12, 14 Tage in bin, auch wieder, wenn ich zurückkomme, Wasserwerte messen, zuerst den pH-Wert einstellen und dann auf das Chlor reagieren. Genau.
0: Du hast gesagt, dass man möglichst vielleicht den Nachbarn fragt. Wenn sowas einfach nicht möglich ist, wenn keiner da ist oder auch der in Urlaub ist, gibt es sowas wie einen professionellen Service, der auch von eurer Seite zum Beispiel angeboten wird? Regional bieten wir sowas an, natürlich nicht in ganz Österreich,
1: aber regional bieten wir sowas an. Wir, wir haben auch Systeme, wo wir die Wasserwerte beinahe täglich überwachen können. Das heißt, wir kennen den BH-Wert des Kunden, das geht heutzutage mit WLAN schon sehr gut. Das heißt, wir kennen den pH-Wert des Konten, wir kennen den Chlorwert des Konten, wir wissen, wie oft das rückgespült wird. Es geht sogar so weit, dass wir wissen, wie viel ist jetzt im Chlor- oder pH-Kanister noch drinnen kriegt dann automatisch eine Meldung auch von, vom System, dass der, ich sage mal, Klockerminister nicht mehr ein Drittel voll ist und wir teilen dann schon den Technik ein, der fährt hin, schließt den Kanister um, tut die Anlage wieder kalibrieren und fährt dann wieder. Und wenn man heute halt im Urlaub ist und man hat kann und wir Zugang haben zu dem Grundstück, bieten wir das natürlich auch den Kunden an, dass wir hinfahren, machen einen kurzen Blick auf die Technik und stellen, wie gesagt, die Wasserwerte wieder richtig ein, saugen vielleicht sogar mal das Becken heraus, wenn es mit einer Überdachung abgedeckt
0: ist, dass der Schmutz draußen ist, äh, saugen das Becken einmal ab, reinigen das und fahren dann wieder. Also auch das ein Service von Delfin Wellness. Mehr Badespaß im Sommer im eigenen Pool und wie ich diesen auch ungetrübt genießen kann. Viele Informationen dazu finden Sie natürlich auch auf der Homepage von Delfin Wellness, www.delfin-wellness.at. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen dieser Podcast wieder gefallen hat und wir freuen uns über Ihre Bewertung auf iTunes. Unser nächstes Podcast-Thema, ich darf gleich noch eine kurze Vorschau machen, das wird sich mit dem Thema Outdoor-Wellness zu Hause befassen. Ich sage an der Stelle, gemeinsam mit Harald Kugler, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank fürs Abonnieren.
1: Mehr Informationen und weitere Folgen auf delphin-wellness.at DELPHIN Wellness
0: – Mein Urlaub zu Hause